0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Focus on DevOps Podcast. Heute die Aufnahme am 5. April, Release dann dementsprechend etwas später. Volkmar, schön, dass du auch wieder da bist.
1: Ja, schön, dass ich auch da sein darf. So ganz in der Nähe heute, ne?
0: Ich habe mich so darauf gefreut, dass wir im selben Raum sitzen können, wenn wir aufnehmen. Aber irgendwie habe ich das verbaselt, all das Equipment mitzunehmen, was notwendig gewesen wäre, damit das ordentlich funktioniert. Und jetzt sitzen wir hier Tür an Tür und das, naja.
1: Ja, danke fürs Wasser nochmal.
0: Sehr gerne, sehr gerne. So, wir können direkt einsteigen in die News. Wir haben uns ja das letzte Mal äh, lang und breit darüber unterhalten, was die Docker Corp da mit dem Docker wieder macht mit den, oder was heißt wieder macht, was sie gemacht hat, bezüglich der Einstellung von Free Organizations für kleinere Teams. Und ja, neben der Pressemitteilung, die das letzte Mal schon ähm, rauskam, dass das irgendwie doch so ein bisschen ähm, äh, eingeschränkt wird und vielleicht noch eine Grace Period eingeräumt wird, ist dann nochmal rausgekommen, nee, äh, sorry nochmal, upsie, haben wir gar nicht so gemeint, wir nehmen alles wieder zurück, alles bleibt so wie es ist und ähm, ja, dementsprechend äh, haben wir natürlich auch, sind wir auch mit aufgesprungen, haben viel Wind um, dann eigentlich nichts gemacht, wobei es ja nicht nichts ist, äh, sondern auch wieder, glaube ich, ein weiteres Mal gezeigt hat, dass es doch gar nicht so verkehrt ist, sich ab und zu Gedanken zu machen, wo stelle ich eigentlich meine Images bereit und wie mache ich das eigentlich und wovon bin ich da vielleicht auch in meinem Release-Prozess abhängig. Ja, ja, das stimmt.
1: Weil manchmal funktionieren Dinge einfach und wenn sie dann plötzlich zurückgenommen werden, dann ja, ich fand das Schon sehr spannend.
0: Spannend fand ich auch, also es, es wurde ja geschrieben, dass das 2% der äh, Benutzenden davon betroffen waren. Ich war es persönlich tatsächlich auch, weil ich auch mal, äh, und zwar nicht deswegen, weil ich äh, da viel hatte oder äh, es von vornherein darauf abgesehen hatte, ein äh, Free-Team zu organisieren, sondern ich hatte mal eine Subscription und habe die dann irgendwann äh, innerhalb einer Org, die ich dann dafür anlegen musste, damit du überhaupt ein Team sein konntest, da habe ich die dann äh, unsubscribed, weil wir dann über die Firma irgendwie eine neue Org aufgemacht haben und da lagen aber noch ein paar Images drin und deswegen wäre ich auch betroffen gewesen. Also alle, die auch vorher in einem kleinen Team organisiert gewesen sind mit bis zu fünf Personen und dann irgendwann nicht mehr subscriben und da trotzdem noch Images drin gehabt hätten, die wären betroffen gewesen. Also ich bin unter den zwei Prozent gewesen. Also, ne, damit darf ich mich auch dann offiziell darüber aufregen, dass das alles irgendwie Mist war.
1: Genau, genau. Vollkommen <lacht> richtig. Ja, was haben wir noch? Leak des Monats, hätte ich beinahe gesagt, das war letzten Monat. Äh, GitHub hat äh, auf irgendeinem Weg über irgendein Repo den Host-Key, den RSA-Key, den RSA, ich muss sagen, den RSA-Key, also quasi äh, der ECDSA war nicht betroffen, aber der RSA-Key wurde irgendwo rausgereicht und das wurde halt festgestellt und drum eben, leider ist es jetzt schon eine Woche rum, ähm, haben sie halt ihren Host-Key am 24.03. um 5 Uhr UTC geändert. Ähm, also nicht wundern, falls ihr hier oder da jetzt merkwürdige äh, Abfragen, also Hostkey-Abfragen bekommt, das ist richtig, das hat alle seine Richtigkeit, da wurde offensichtlich der host -Key. Das ist ja doch schon ein Ding, ja, also finde ich so, wenn dann plötzlich der GitHub-Host-Key getauscht
0: Guckst du da drauf? Also guckst du auf die host wenn sich da was, was ändert?
1: Nein, nein. <lacht> nein, nein. <lacht> nein, nein. <lacht> aber ist, du kriegst es ja mit ne also das ist ja schon das ist ja schon so eine Sache also wenn du dann halt deine GitHub-Abfrage lostrittst dann kriegst du es ja mit dass der ja. sich offensichtlich geändert hat ja und da musst du halt gucken dass du den, den alten rausschmeißt und dann den neuen wieder reinnimmst und so das ist das ist schon das ist schon ich finde also sonst ist es kein Ding wenn ich selber agiere aber da ist es natürlich bei GitHub ist das schon ein Ding genau das wäre natürlich eine Gefahr für Man in the Middle-Attacks also das wäre halt eine Gefahr gewesen ne? also ob es da jetzt tatsächlich irgendwelche Einbrüche gab oder sowas, äh, beziehungsweise irgendwelche äh, Szenarien, wo, wo das eingesetzt wurde, dass da ist nichts bekannt hat er, glaube ich GitHub auch so gesagt
0: ja, wobei die Möglichkeit natürlich auch immer noch bestünde ne also genau. äh, alle die die es halt noch nicht abgedettet haben oder noch nicht äh, drüber gegangen sind ist es ja immer dann noch wenn alte Keys irgendwo drin liegen Absolut. dann ist es ja immer noch möglich dass also wobei für den, für den für das Angriffsszenario muss ich dann irgendwo der Eigentümer eines Netzes sein dann den DNS-Record für GitHub fälschen mich dann dazwischen hängen den Key ausweisen und dann hintenrum so tun äh, oder im Prinzip durchleiten dann zu GitHub und das ist jetzt also gar nicht mal so unrealistisch, dass man da so eine äh, Szenarien hinbekommt, wenn ich mir überlege, wie viele Leute aus einem Zug heraus äh, coden und da dann äh, könnte man sich relativ einfach mit so einem Pineapple hinsetzen und dann irgendwie erstmal gucken, wer klingt sich ein und das äh, darauf hoffen, dass irgendjemand irgendwann mal ein Git-Commit macht und noch nicht die, äh, die aktuellsten Sachen drin hat. Ja.
1: Also, ich denke tatsächlich so intern, ne? interne Angriffe, das ist halt auch eine gute Möglichkeit an DNS, ja, es kommt so vielleicht auch einfach ran, weil du den Kollegen kennst, der ab und zu mal vorbeiläuft und dann schwubbedi die, Hast du das? Tatsächlich kann ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, nur der RSA, ECDSA der ist nicht betroffen.
0: Ja. Es gab Zeiten, da hätte ich das tatsächlich gar nicht mitgekriegt. Ich hatte mal äh, immer dann, wenn ich sehr viel mit mit so Ansible-Automatisierung gemacht habe und dann Ach. regelmäßig äh, Hosts gelöscht und neu angelegt habe, dann äh, meckert da ja irgendwo rum und sagt, Hier, den kenne ich noch nicht und das ist alles doof. Äh, deswegen hatte ich mir dann irgendwann mal in meiner äh, SSH-Config das, was habe ich eingestellt? Das Identity File, oh nee, nicht das Identity File, sondern das Known Host File auf Dev Null äh, und Host Key Checking quasi ausgepackt, damit er das automatisch immer da reinschreibt und ihm das eigentlich jedes Mal egal ist und man nicht jedes Mal Yes klicken muss. Ähm, aber ich sag mal so, das, das äh, würde ich also ganz deutlich unter Bad Practice äh, verbuchen. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Nee, das kann ich mir bei Inselmap oder bei anderen Automaten, SSH-bedingten Automatisierungen ist es tatsächlich manchmal ein bisschen nervig, gerade wenn man immer wieder neue Notes baut, dann ist es, dann kann das ein Thema sein. Ja, Genau. Ansonsten, ähm. Was hattest du gefunden? Äh, genau, Systik. Systik hat schon mal ein bisschen was über, über Kubernetes 1, also haben sich quasi schon die Release Notes, die jetzt ja noch nicht veröffentlicht sind, die kommen äh, im Übrigen, also das ist mir dann auch bewusst geworden, am 12.04. ist, also äh, 12 4. rum, ist äh, Kubernetes äh, 1.27er Release. Das bedeutet, Release Notes kommen dann auch, 11 4. steht halt in der Timeline da drin. Und da hat aber Systik da schon ein bisschen was rausgepackt. Also im Grunde relativ viel haben sich aber natürlich auch die, ich sag mal, die für sich wichtigsten Sachen und ich fand es halt auch recht wichtig, äh, da schon rausgenommen. Und äh, da haben wir zum Beispiel, und wir können es gar nicht oft genug sagen, also ähm, das Repo, im Grunde hat sich ja die Registry geändert, ähm, auf, jetzt habe ich es vergessen, Kubernetes, sag mal. Äh, steht das da nicht irgendwo? Genau, irgendwo steht das, auf jeden Fall. Sage ich gleich nochmal, oder im Zweifelsfall packen wir es in die Shownotes. Ähm, genau, äh, das K8SGCR.io, ähm, das wird jetzt ge wurde gefriest. Also, ich glaube, das war am Also, muss gestern oder vorgestern, glaube ich, gewesen sein, dass da halt die letzte Version 1.26.3, habe ich gesehen, die 1.27er würde da demnach gar nicht mehr erscheinen. Das bedeutet, wer jetzt äh, aktuelles Kubernetes konsumieren möchte, muss dann auch entsprechend dann halt gegen die neue Registry gehen. Hast du
0: gefunden? Und es ist auch tatsächlich ein relativ einfaches registry.ks.io. Also, <lacht> ja, äh, so weit, so offensichtlich.
1: Genau, danke. Damit hat es im Grunde, halt, ja, also damit hat man es dann halt auch rund gemacht und das Ganze auch so ein bisschen von Google, also nicht weggenommen, aber es ist, ist ja ein offenes Projekt und da sind viele Beteiligte dran und das soll natürlich auch offen und überall erreichbar sein. Und daher auch dieser Schritt. Jo, ähm, ansonsten äh, Volume-Group-Snapshots, äh, für den, den es vielleicht relevant ist, also da kann ich dann halt, ähm, ich sag mal, äh, ja in einem Zuge, wenn ich jetzt an einem Pod äh, jetzt mehrere Volumes gebunden habe, kann ich dann in einem Rutsch halt alle Volumes snapshotten, das ist gerade bei Datenintegrität oder so, ist das relativ wichtig, ähm, muss dann natürlich der entsprechende csi treiber auch unterstützen, das ist, das ist dann halt ganz klar genau, In-Place-Upgrade äh, also äh, in place upgrade resources ich lese einfach nur ab, genau, also dass ich halt an, äh, an äh, meinen Workloads äh, In-Place-Upgrades äh, der Ressourcen machen kann, also sprich äh, Limits oder Requests kann ich jetzt In-Place äh, upgraden, muss halt nicht unbedingt oder dass dafür ein Pod wenn ich ist genau, finde ich gut ist ja auch tatsächlich eine kluge Sache, das so zu tun ähm das ist auf jeden Fall ein gutes Feature. Und dann haben wir noch das Thema Multiple Service CIDRs. Also, gerade für große Cluster kann das halt eine interessante Sache sein, dass ich dann halt mehrere CIDRs, als Service CIDRs ähm, bereitstellen kann, um dann halt auch entsprechend meine Services mit IP-Adressen auszustatten. Genau.
0: Das ist ja gerade auch für große Unternehmen halt irgendwie wichtig, ne? wo du sonst irgendwie dir ein sehr großes Netz äh, nehmen kannst, kannst du so ein bisschen Stückwerk zusammen äh, basteln.
1: Das stimmt, das stimmt, genau. Das ist äh, tatsächlich bei der Sache ist es gar nicht so trivial. Ne? Also wenn du dann halt wirklich ein bisschen gucken musst, wo deine IP-Adressen äh, liegen, äh, vielleicht machst du dann auch noch externes Load Balancing. Dann ist es halt sowieso wichtig, dass du deine Services entsprechend verfügbar machst. Und da kommst du dann halt schnell dahin, dass du halt wirklich mehrere kleinere Netze brauchst. Ja. Mhm. Man denkt das ja immer nicht so, ja, genau. Gibt noch viel, viel mehr, ich würde da gar nicht so viel jetzt noch darauf eingehen, ich würde sagen, in der nächsten Folge können wir die nächste Folge, ja, die nächste Folge wird ja dann, tatsächlich nehmen wir die nächste Folge. Die ist dann schon in Amsterdam, ne? Genau, in Amsterdam werden wir dann halt vom frischen äh, Release berichten und äh, ja, da würde ich dann halt auch nochmal näher eingehen, genau
0: weil ich finde das, also erstmal das, das Systic, äh, die fassen das immer mal wieder zusammen, wenn Major-Releases sind, finde ich ein netter Community-Service, gar nicht auf sehr, sehr auf dem ähm, Fokus, den die selbst als, als Company haben, sondern schon sehr breit. Also die äh, nehmen sich ja. jedes Mal bei den Major Releases die Show-Notes hätte ich fast gesagt, ja die Release-Notes, äh, nehmen die einmal auseinander, werten die ein bisschen ein äh, und machen das auch sehr breit. Also nicht nur mit dem, mit dem Security-Fokus, den es da gibt. Und das äh, ist immer eine Quelle, die ich dazu sehr gerne lese, bevor ich mich durch die Release-Notes durcharbeite.
1: Ja. Ja, absolut.
0: Ja, apropos Amsterdam, das ist auch so ein Thema, ähm, da ist auch eine News, die Tickets sind ausverkauft. Das heißt, die CubeCon ist tatsächlich jetzt, es gibt keine In-Person-Tickets, das heißt, es wird wahrscheinlich echt voll. Also ich bin bin wirklich sehr gespannt. Auch da für euch da draußen, wenn ihr auch immer schon mal mit uns irgendwie in eine Episode reinkommen wolltet. Wir werden da, äh, so wie bei den letzten CubeCons auch, wieder Specials aufnehmen. Oder auch so, wenn ihr mal Hallo sagen wollt, wir sind da an einem Stand unterwegs und wir sind auch sonst schon relativ früh dort vor Ort anzutreffen. Also nutzt die Gelegenheit, so wie auch wir sie nutzen werden. Genau. Ja, dann kommen wir zum Thema der heutigen Episode. Das ist Elemental. Und da haben wir auch einen Gast wieder mit dabei, der Michael Over. Hallo Michael. Hallo, moin. Michael, du warst ja das letzte Mal schon mit auf den äh, Container Security, nee, auf dem Container Security Day, nicht auf den Container Security Days, ich krieg's immer noch, äh, das, ich bin einfach dafür, die machen das ja. nächstes Jahr zwei Tage lang ähm, und dann muss dann ich mich einfach. da nicht durcheinander ja. <lacht> <lacht> so, bringen. Ja. Micha, wie, wie bist du, auf, also wie, wie sind wir auf das Thema Elemental gekommen und was ist das überhaupt?
2: Wie sind wir auf das Thema gekommen? Das ist eine gute Frage. Ja, äh, Eigentlich, glaube ich, haben wir uns damit beschäftigt, eher wie wir bei Kunden prinzipiell vielleicht standardisierter OSs einsetzen, weil einfach das Patch-Management immer eine große Frage bei Kubernetes ist. Und da hat zum Glück Suse einfach gesagt, äh, wir haben da ein paar, ein paar Projekte und die integrieren die in Rancher. Und dann ja, sind wir irgendwie zu dem Thema gekommen, würde ich sagen. Und was das im Prinzip macht, ist einfach, es ist wie CoreOS und Flatcar, ein eigenes Container OS, um es dann mit Kubernetes zu bündeln und zu sagen, äh, das Management für unsere Nodes ist einfach einfacher geworden. Also man kann halt, mhm. mit Elemental ist halt ein komplettes Toolkit, da gibt es dann eine CLI für, es gibt ein paar, oh ja, es gibt eine Toolkit halt, es gibt eine CLI dafür, es gibt äh, standardisierte Prozesse, wie ich zum Beispiel Images bauen kann, wie zum Beispiel mit Packer. das Ganze mache ich zum Beispiel in dem Fall per Dockerfile. Docker-File, und bei Elemental ist es halt das große, ich würde sagen, eine große Bullet-Point zum Verkaufen. Ähm, eigentlich, dass die Images dann OCI-Registry-Images sind und ich einfach in jede Container-Registry schieben kann, wo ich möchte und die von da aus ziehen kann. Das Einzige, was die Images halt haben müssen, ist, ist ein Bootloader mhm. und ein paar Sachen zum Bootstrappen von der Node. Und dann kann ich die halt verwenden, was dann halt das Patch Management wesentlich einfacher
0: macht. Ja, folg mal, was, was denkst du so zum, also welches ist dein, dein Lieblingsbetriebssystem, wenn es um äh, Containerumgebungen geht? Hast du da Präferenzen?
1: Betriebssystem, da habe ich gar keine Präferenzen. Also ich bevorzuge grundsätzlich Container-OS, weil es halt im Grunde halt sowieso nur Kette ist, was du hinten rausschmeißt. Also dementsprechend musst du da auch eigentlich nicht nochmal ran und darum sind solche Sachen halt ganz gut Ansonsten bin ich da frei, Linux natürlich, ja. Also, wenn wir jetzt <lacht> mit Linux-Betriebssystem <Windows> <lacht> <lacht> fangen wir ja nicht an. Das machen wir nicht. Aber, nee. aber ansonsten ansonsten tatsächlich Linux, da bin ich, da bin ich dabei. Ich finde es hier äh, gerade, was, was, was die mit dem, äh, also mit dem Slash Micro äh, gemacht haben, so dieser Entwicklungsschwung, der auch durch Rancher natürlich nochmal Fahrt aufgenommen hat, finde ich sehr interessant, weil das ist schlüssig. Also, das mag ich dann halt auch, äh, Betriebssysteme im Kontext der, der Distribution einzusetzen. Also, wenn ich einen OpenShift habe, dann ist natürlich, bin ich dazu gezwungen, QOS zu nehmen. Ähm, und hier ist es halt auch schön, dann zu sagen, okay, ich habe dann das Micro drunter und äh, das, das macht dann halt Dinge. Und ja.
0: Okay. Was macht denn so ein, so ein Container-Betriebssystem erstmal anders als, äh, ja, so ein, weiß ich nicht, nehmen wir mal ein Ubuntu oder äh, einen, einen Rell oder Fedora oder sowas, was ich unten drunter da tue. Was, was macht so ein Container-OS zu einem Container-OS?
2: Was macht ein Container-OS zu einem Container-OS? Ja, äh, ich würde sagen, eigentlich ist... Hallo,
1: Container drauf.
2: Ja, es laufen mal halt nur Container drauf. Also im Prinzip, wenn man sich zum Beispiel Flatcar oder ähm, Elemental anschaut, geht es halt darum, dass meine... Partitionsaufteilung so ist, dass die Root-Partition nicht mehr geändert werden kann. Also es ist so gesehen immutable, was da drauf passiert. Das heißt, es gibt zwar noch einen, also meine meine Daten, die halt produziert werden von dem Container, können immer noch temporär abgelegt werden. Aber der Hauptpunkt ist halt einfach, mein System verändert sich nicht. Ich habe immer den gleichen, in dem Fall container d die run zum Beispiel, der läuft halt immer gleich und der kann nicht verändert werden. Und dadurch das Einzige, was sich auf dem Betriebssystem dann verändert, sind halt nur die Container. Und wenn ich was brauche, muss ich es halt mit dem Container mitliefern. Mhm. Genau. Das Schöne daran ist halt einfach, dass dadurch auch der Update-Prozess einfacher ist, weil ich dann zum Beispiel solche Geschichten fahren kann. Ich habe zwei Partitionen. Einmal die Root-Partition 1, einmal die Root-Partition 2. Und wenn 1 mein Hauptsystem ist, upgrade ich 2. Wenn das Upgrade dann fehlt, kann ich direkt einen Rollback auf 1 wieder machen und alles läuft wieder wie vorher. Dadurch habe ich halt später im Lifecycle-Management viel, viel weniger Probleme, weil es halt einfach wenn es nicht funktioniert, dann gehe ich halt wieder zurück. Was ich ja bei einem normalen Ubuntu zum Beispiel nicht hätte. Wenn ich da jetzt ein Kernel-Update mache und es nicht funktioniert, kann ich wieder auf den alten Kernel zurückrollen. Das ist möglich. Das steht außer Frage. Allerdings sind da die Automatismen hinter für genau solche Kubernetes-Fälle nicht so stark integriert.
0: Also heißt so quasi Blue-Green-Updates für, äh, für das OS unten drunter?
2: Ja. Dass du halt Deshalb wie ein Place-Upgrade bei Kubernetes. Du reißt das Ding halt weg, ziehst es neu hoch und dann ist es halt mit deiner neuen Version da, weil du halt einfach kein Rolling-Upgrade machst von Packages. Du weißt, also man weiß ja selber, wenn wir jetzt ein halbes Jahr Linux nicht geupgradet haben, dann das Upgrade machen. Äh, hat man ja bei deinem äh, Arc Linux gesehen auch auf den Container Days, dann <lacht> wurden wir eben kurz wie viel Gigabyte runtergeladen. <lacht>
0: Also eigentlich, eigentlich war es wie folgt. Wir hatten so kleine äh, usb namens name -Text da und äh, entweder gibt es da eine Windows-Software, die also die kommt glaube ich aus 1998 zumindest, sieht sie so aus. Ähm, ich hatte aber gerade kein Windows-Gerät da und hatte dann nur mein, mein Notebook mit einem, äh, mit einem Garuda drauf und Garuda ist äh, Arch unten drunter und ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich nur mal eben kurz zwei Python-Pakete installieren, die ich aber irgendwie, nee, weil ich kein Pip da hatte, musste ich erstmal Pip noch mit reinziehen und irgendwie war es dann der Meinung, nee, du kannst jetzt nicht einfach was installieren, ich muss auch sämtliche Dependencies updaten und dann waren es irgendwie zwei, drei Gigabyte und eine halbe Stunde später, um dann zu merken, dass das alles auch nicht funktioniert hat und dann habe ich es gelassen. Ja.
1: ja, aber das zeigt tatsächlich ja die Vorteile. Also einerseits die Vorteile von Containern, die Vorteile Immutabilität, also dass du es wirklich enforcen kannst, dass du wirklich sagen kannst, die Systeme werden auch nicht mehr angefasst, das fühlt sich für jeden Linux-Admin erstmal merkwürdig an, aber du kannst es ja trotzdem beeinflussen, indem du halt im Rahmen des configuration Management die richtigen Dinge tust. Das ist halt so. Das, das schafft man halt immer mit den aktuellen Tools halt so einigermaßen. Aber das finde ich halt gerade so diese Vorteile von Containern und halt diesen Zusammenhang mit solchen container OSen finde ich halt mega. Ne? Und dann hast du sowas halt auch nicht.
0: Hm. Was ich mit der Frage ist, es gibt ja dann immer wieder... Ja, auch Fälle, wo ich tatsächlich auch Dinge mit dem Betriebssystem machen oder mit dem äh, mit dem Festplatten zum Beispiel machen möchte. Also bleiben wir mal so im Rancher-Kontext oder im Suse-Kontext, da äh, fällt mir direkt das Longhorn ein oder ansonsten äh, Rook mit Seth auch gerne gesehen sind das so Sachen, die sich dann da gegenseitig eigentlich ausschließen? Oder gibt es dann da so, so Switches, wo man sagt, nee, hier gibt es dann vielleicht doch noch einen persistenten Bereich auf dem Betriebssystem selbst? Oder äh, will man das eigentlich vielleicht gar nicht, wenn man sowieso den einzelnen Host lieber wegschmeißen können möchte?
2: Also dein, du hast einen persistenten Bereich. Ich meine, war es prinzipiell eine eigene Partition auf dem System immer, mhm. wodurch du dadurch die Persistenz hast. Es wird halt immer nur. Das komplette Betriebssystem ausgetauscht und deine Userdaten bleiben gleich. Okay. Ähm, wo du, in welche Probleme du laufen könntest, wäre zum Beispiel, wenn du Longhorn nimmst, brauchst du ISCASI und den
0: NFS-Utils,
2: ja. äh, Basi-Pakete. Wenn du die halt brauchst, musst du die halt vorab installiert haben. Andernfalls kannst du es halt nicht nachinstallieren. Das heißt, du müsstest halt vorher definitiv sagen, dass mein Betriebssystem muss die Pakete jetzt mitgebracht haben. Da muss man halt einfach dran denken, mhm. weil ich dann zum Beispiel nicht diesen ähm, das Dem-Set ausrollen kann von Longhorn, was automatisch
0: auf jedem System die Dinger in den Kernel lädt, Sondern das muss halt vorab passiert sein. Aber das bedeutet ja im Endeffekt, kann ich dann, dann sagen, dass ich mein Betriebssystem ähnlich, also klar kann ich das auch mit Packer irgendwie heute schon machen und kann dann sagen, hey, ich habe hier meine, äh, ich glaube Packer ist so eine lustige JSON-Datei, oder? Irgendwie so. Ähm, die würfel ich zusammen, dann schmeiße ich die gegen das Packer, das Packer äh, guckt, ob es einen Hypervisor findet oder spricht mit einem Cloud-Provider dann macht er da Dinge. Und baut mir dann daraus ein exportiertes Image. Und de, diesen Prozess kann ich mir dann ja im Endeffekt einfach, äh, also statt jetzt diesen Zwischenschritt haben zu müssen und Packer noch als Tool mit äh, nutzen zu können oder zu müssen und dann ein, weiß nicht, qk 2 oder ein Army-Image oder was auch immer ich dann da so habe, äh, zu nutzen, sage ich einfach, hey, komm, das gibt es Elemental, das läuft in meiner Pipeline, das macht dann ein Bild, wo es dann eigentlich nur die Dateien zusammensammelt und eigentlich gar keinen Hypervisor irgendwie mehr auch braucht? Oder äh, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, es läuft halt eigentlich alles in einem docker Also es ist wie ein Docker-Bild. Also du baust halt einen äh, tatsächlichen Container.
0: Ja, okay. Ähm,
2: du hast halt ein paar, wo du halt darauf achten musst, ist, dass dein Base-Image halt anstellig ist. Ja. Und dann hast du ein paar bestimmte... Also deine Requirements sind halt, du musst halt sowas wie Grub... Ähm, da cut ähm,
1: Inter...
0: Ja gut, du brauchst halt einen Bootloader und du musst irgendwie dafür sorgen, dass, dass äh, die entsprechenden Treiber da sind und dass du die richtigen Architekturen hast und dass das mit deinem EFI alles klarkommt, so der 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 Basic-Kram. Aber ich sag mal, wenn man die die Basis dann da hat, alles, was dann irgendwie binary-seitig oder paketinstallationsmäßig reinkommt, ist dann nichts anderes ähm, als einen, einen docker bildjob job quasi, den ich dann ähm, in meine Registry schieb und das, das Betriebssystem kann sich dann daraus wieder bedienen und sich dann daraus auch wieder updaten, ne?
2: Genau, also du hast, äh, ich glaube, das Projekt dahinter heißt Cosi. Meine ich, das müsste das COSI-Projekt sein, was halt dafür gedacht ist, äh, so OS-Images in Containern zu bauen. Oh. Und äh, darauf, also das Elemental ist ja eigentlich, also das Elemental Toolkit oder das ganze Projekt ist ja eigentlich nur ein großes wo drunter man ganz viele andere Projekte hat. Mhm. Deswegen, also, das ist halt, da, du baust halt eigentlich nur das Image anhand von Dockerfiles statt, gut, bei Packer jetzt ein JSON oder YAML. Ich glaube, mittlerweile kann man YAML-Files aufschreiben schreiben.
0: Ähm, ich bin ja immer noch für XML.
2: <lacht> ja, du schreibst das XML-File und dann kommentieren wir das in JSON und dann in YAML oder sowas. Ich, ich, ich glaube, das ist der ja. Way to go. Ähm, ja, aber im Prinzip ja, der Punkt ist halt, du hast halt dann ein Image, du könntest halt auch äh, das Elemental im Base-Image, was du dir gebaut hast, auch für deinen Container verwenden. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich baue wirklich ein Minimal- Betriebssystem. Gut, du brauchst einen Container, brauchst du halt die Packages, die du für das äh, eigentliche Base-Image nicht brauchst. Also du kannst Scrub und sowas weglassen, aber du kannst dann zum Beispiel sagen, ich baue ähm, die Basis, die ich sowohl für Container benutze, als auch für mein Host-Betriebssystem. Die Basis ist überall gleich und je nachdem, ob ich jetzt einen Container brauche oder ein Host-Image baue, installiere ich halt andere Packages rein. Genau.
0: Ja, frag mal, was macht das mit unserem, mit unserem klassischen, üblichen Systemmanagement? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also einerseits habe ich natürlich halt auch die Möglichkeit, also wir reden immer über VMs, ähm, da das, das ist eigentlich, man denkt halt immer so ein bisschen Einschränkungen hier und da. Nee, Also es erweitert natürlich den Horizont äh, an, an der Stelle, wo ich halt auch Bare-Metal-Provisionierung machen soll oder möchte. Äh, um, also dahingehend, was die Flexibilität angeht. Also ich glaube, es, es wirft alles so ein bisschen... Über den Zaun macht flexibler, abrufbarer. Ne? Du hast es dann halt auch besser verteilbarer. Das ist zumindest jetzt mal so mein Subjektives, ist wahrscheinlich auch objektiv so. Ähm, das, ja, also Flexibilität ist, glaube ich, so der große Punkt und das ist halt eine gute Idee gewesen mit den Containern damals. Das, das merkst du halt in solchen in solchen, in solchen, solchen Lösungen merkst du das halt, dass das eine gute Idee gewesen ist. Also im Grunde halt kannst du alles gut ablegen, du kannst Standards durchsetzen, du kannst halt, äh, Automatisierung hast du an Bord, du musst nicht erst irgendwie noch irgendwas, irgendwelche Playbooks dazu schreiben oder irgendwas tun, sondern, nein, du hast alles da und du kannst halt dich daraus bedienen, kannst es vordefinieren, kannst es austeilen, kannst es dann halt day Two operations dann halt auch dagegen fahren und das ist halt super, ja. In dem Zusammenhang natürlich mit Rancher und das ist ja dann halt wahrscheinlich auch so der der große Punkt, dass man das dann halt auch noch integriert in Rancher hat, das ist dann halt nochmal so ein kleines Plus. Großes wahrscheinlich. Ja.
0: Was ja dann da auch wieder ein Punkt ist, den Red Hat meines Erachtens nach vorgemacht hat. Also äh, zwischen OpenShift 3 und 4 gab es ja da so die große Verschmelzung zwischen Containerplattform und Betriebssystem mit der Einführung von CoreOS als Standard und dann auch dem Management der Maschinen aus der Plattform heraus, was ja im Grunde echt eine gute Idee ist. Ja, Nicht zu sagen, hier, guck mal... Also klar, ich finde es immer irgendwie gut, wenn man sagt, hier, Freedom of Choice und du kannst mit dem kommen, womit du willst. Ähm, das ist okay, Gerade, weil man ja auch nie, oder zumindest geht es mir so, ich sitze nie vor einem Greenfield und kann alles komplett äh, von vorne aufsetzen, sondern ich sitze dann immer da und denke, ja, okay, dann, dann kommen da manchmal Entscheidungen und dann heißt es ja, nö. Wir haben aber unser Standardbetriebssystem und das ist jetzt X und äh, nee, gegen die äh, Virtualisierungs-API zu sprechen oder DHCP im Servernetz, das finden wir irgendwie doof. Da gibt es ja genügend Gründe, warum man vielleicht solche Prozesse halt nicht hat und warum es dann doch irgendwie mit einem Betriebssystem geht. Deswegen ähm, finde ich es schon gut. Diese, diese Freiheit der Auswahl zu haben, gleichzeitig ist aber auch diese Freiheit schnell mal ein Schmerz, denke ich. Also je offener du wirst gegenüber allen Möglichkeiten, die es da gibt, desto schwieriger wird es, alle Möglichkeiten auch in derselben Tiefe zu supporten und das wiederum, ja weiß nicht, sind das technische Schulden, die wir damit anhäufen?
1: Auf jeden Fall tatsächlich genau, wo du es dann halt so sagst, es ist wirklich so. Also die, die Freiheit, Dinge zusammenzuknüppern, ist halt schön. Wir sind halt alles Kinder und spielen natürlich auch gerne und versuchen natürlich Dinge zu ergründen. Das ist keine falsche Sache. Aber häufig bei Implementierung ist es der größte Schmerz. Halt solche, ich sag mal, sind ja fast Begehrlichkeiten oder wie man das auch <lacht> irgendwas, das ist ja nichts rational, also nicht zumindest nicht zu 100% rational, was man da, man trifft Entscheidungen auf Basis. ja Und wenn man dann der Meinung ist, yo, Pearl ist das neue Ding, das möchte ich jetzt für mich nutzen und ich nehme dazu jetzt noch irgendwie keine Ahnung, Arch Linux, weil ich da so und äh, ja, dann dann wird das halt nicht so. Das ist genau der Punkt äh, zu sagen, ich verdrahte halt das Ganze so gut, dass es halt schlüssig ist und auch funktioniert. Das ist das ist eigentlich der Punkt, wo wir hinkommen müssen, weil weil wir halt irgendwann mal dann natürlich, wir sind mittlerweile in höheren Abstraktionen unterwegs. Wenn wir in den unteren Schichten jetzt versuchen, Sachen immer noch zusammen zu verknüpfen, dann kommen wir hier oben gar nicht hin. Ja. Und das ist halt der wichtige Punkt und da finde ich halt Red Hat auch groß, also eigentlich war es damals, da ja, war ein großer Aufschrei, ah, nee, geht gar nicht, Und aber im Grunde <lacht> ist es die beste Idee. Das Klügste zu sagen, wir nehmen den Menschen jetzt mal die Entscheidung, ja, ist in der echten Welt tatsächlich teilweise auch so, dass das manchmal nicht schaden kann. Und wir nehmen die Menschen die Entscheidung und wir machen da jetzt einfach mal ein Co-OS drunter. Das kann sich selbst verwalten. Wir können die Patch-Prozeduren dagegen fahren und es ist, es läuft einfach. Und wir können auch sicherstellen, dass es läuft. Ja, Wir haben nicht 1.500 Abhängigkeiten, die wir jetzt dann nochmal separat gegenprüfen müssen, sondern wir wissen, dass es läuft. Und darum finde ich diesen Weg halt auch so richtig schön. Ne? Ja, bei Rancher ist es ja natürlich nicht so, dass es gesetzt ist, also das soll so weit ist, weiß auch nicht der Fall sein, aber hier ist es natürlich auch ein guter Weg zu sagen, okay, gut, Open Source Community oder Leute, die gerne halt Dinge halt auch selber äh, aufbauen, ähm, tut es so, mhm. ähm, parallel können wir hier ein wunderbares, äh, schlüsselfertiges Enterprise-Produkt anbieten, was dann halt auch auf der Basis äh, so funktionieren kann. Ja. Und das ist eigentlich sogar ein sehr guter Kompromiss der Stelle. Ne?
0: Gibt es noch weitere Dinge, die ähm, die mir das möglich machen? Also ich meine auf der einen Seite dann äh, Bare Metal verwalten zu können. Ja, das äh, finde ich fair. Äh, auf der anderen Seite den, den Bereitstellungsprozess auch für virtuelle Maschinen noch weiter zu vereinfachen und halt einen Standard-Basis-OS zu machen und auch das, das Management davon, das findet dann auch dann über Kubernetes statt oder wie wie triggere ich dann da später so ein, so ein Update, wenn ich jetzt sage, hier, liebes äh, Elemental-OS, äh, ich habe da eine neue Version, jetzt mach mal, gibt es da einen Operator für oder wie funktioniert das? ja der Schöne Operator.
2: Genau, also wir können auch einfach Operator sagen, dann haben wir das geklärt. Ne? Ja, gibt's Haken dran gibt einen Operator für. <lacht> ist es denn so? Ja. Ist
0: es denn so? Oder gibt's da der Nostalgie wegen, dann äh, da das Pearl-Skript für, das äh, haben wir extra nochmal <lacht> für die Liebhabenden da äh, mit reingebracht, dass man da so ein schönes, oder so ein schönes CornShell-Skript einfach noch. <lacht> genau, also
2: das ist schon äh, alles gescriptet. Und dann in den Operator verpackt, damit du das auch maintainen musst. Nee, also es gibt einen Operator und Custom Resource Definitions, die dann die Patch-Strategy äh, betreffen. Also man sagt dann, äh, wieder schönes YAML-File, welches Image man eigentlich haben will, wo dann halt die Registry angegeben wird, also die Container Registry, wo das Image liegt. Und da kann ich dann solche Sachen machen, wie bei einem normalen Kubernetes-Deployment auch zum Beispiel sagen, es dürfen nur x Prozent der Nodes offline gehen, was kann man da noch alles angeben? Also es ist wieder eine schöne CAD, die man sich anschauen kann und ganz viele abgefahrene Dinge tun. Ja. Ähm, genau, man kann auch sagen, dass Reboots durchgeführt werden dürfen nur nachts und solche Geschichten. Also man kann da eigentlich sehr viel einfach einstellen. Also man eigentlich fast wie bei OpenShift kann man fast sagen.
0: Ja, ist schon unglaublich. Ich habe gerade mal geguckt, also ich, ich habe gerade mir selbst die Frage gestellt, scheiße, warum hast du eigentlich die letzten drei Jahre so viel mac um irgendwelche Sachen gemacht oder Dinge drumherum gebaut, wenn es sowas schon gibt. Aber die Version 1.0, und ich schätze mal, das war so der, der Durchbruch mit ab jetzt betrachten wir Dinge als stabil und bieten sowas wie eine API-Stabilität oder sowas, sage ich jetzt einfach so, weiß ich nicht, habe ich nicht nachgelesen heißt aber äh, am 30. November 2022 ist die 10 davon rausgekommen und deswegen brauche ich mich jetzt nicht schlecht fühlen in 2020 und 21 doch vielleicht auch sehr viel Zeit reingesteckt zu haben, wie man das <lacht>
1: genau, die kam die kam mit der 27 äh, äh, sieb, Ja, jetzt bin ich hier im, im im Versionsdschungel gefangen, 27. Äh, mit der 27 kam das Announcement. Also mhm. bin ich auch so drauf gestoßen. Was war so was gibt's. Okay. Mhm. Muss man sich mal näher angucken. Es kam so aus dem Nichts. Es war, glaube ich, ein paar Monate vorher. Also Ich glaube, im, im Frühjahr des Jahres ging es da halt groß los. Ähm, und, und dann hat man das dann halt fertig gemacht. Nee, du hast nichts. Ver also, du hast nicht schon was verpasst, aber es ist da halt GA gegangen und, und dementsprechend entwickelt sich das natürlich auch noch weiter. Na, das, das, das muss man ja immer sehen bei solchen Sachen.
0: Gibt es einen Grund, das nicht zu nutzen? Das ist eine, auch eine gute Frage, ja. Nein. Ja, was, was ich mir jetzt so denke, ist natürlich, also es gibt ja viele Workarounds, die man irgendwie schafft. Man hat dann schon bestehendes Systemmanagement, man hat dann da ein Patchmanagement. In irgendeinem der Tooltipps sind wir mal über Cube reboot gelaufen, äh, dank Mehmet, der uns das äh, mal vor die Füße geworfen hat. Ähm, was du dann ja brauchst, wenn dann Patches drin waren und die Kisten rebootet werden müssen. Und äh, ich erinnere mich an einige Ansible Playbooks, die auch dann irgendwie gegen APIs von Clustern gegengehen und Notes durchrotieren und äh, Packer geraffelt, die dann neue Betriebssystem-Images bereitstellen. Also sehr viel Aufwand, der da reingeflossen ist in Lösungen, wo ich sagen würde, ja, äh, verglichen mit dem hier ist das alles nur so ein Mittel. Also, wenn überhaupt.
1: Ich finde es tatsächlich in Umgebungen, die sowieso so ein bisschen äh, ähm, disruptiv gehandhabt werden, da ist es, glaube ich, das kann man so lassen, ne? Wenn ich mit Packer mein Golden Image da halt äh, regelmäßig halt bereitstelle und dann halt meine Notes ab und zu mal wegfeuere, ähm, dass sie dann halt up to date sind, das ist ja funktionstüchtig. Also das ist ein guter Patch-Prozess. Also am Ende ist das Ziel halt, äh, gepatchte Notes parat zu haben. Und das kriege ich auf der Basis hin. Ich glaube bei Dingern, die halt komplizierter aufgebaut werden, gerade wenn ich so im Bereich statische Notes dann, dann so überlege, ne? wo man dann halt irgendwelche Patch-Prozeduren, also wo eigentlich so alte Welt auf neue Welt trifft. Das finde ich, glaube ich, das ist nochmal so ein interessanter Punkt, weil ähm, das, das ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil Notes zu patchen und dann halt so zuzusehen, dass das dann alles noch so gut zusammenpasst oder dass das dann noch läuft. Ähm, das ist glaube ich, da an der Stelle schwieriger und halt natürlich die ganzen Prozeduren, also im Grunde die Operation auch so da hinzustellen, dass es auch nicht ins Tagesgeschäft rein skaliert, dass das danach auch <lacht> funktioniert, dass man das sicherstellen kann und so. Ich glaube, an solchen Stellen kann man halt gut eingreifen, ja, oder, oder halt in in skalierten Themen. Da sind wir wieder on scale. Ja. Gerade die Thematik, dass ich mir meine Images in irgendeine äh, Registry bereitstellen kann, bin, bin ich natürlich, wenn ich äh, Hybrid- oder Multicloud-affin äh, bin, bin ich da natürlich mit solchen Sachen sehr gut aufgestellt, weil damit kriege ich ein sehr gutes einheitlich oder eine sehr gute, konsistente Umgebung über, über mehrere Wolken hinweg. Aber was sagst du, Micha? Ja. Ich bin für immer Nutzen. Und für Ja. <lacht> also
2: naja, nee, so eigentlich, ich weiß nicht, wenn du halt schon Packer-Images baust, kannst du es halt auch umbauen und dann auf Elemental gehen. Du hast halt viele Painpoints nicht mehr. Du brauchst dich halt nicht mehr drum kümmern, Nodes durchzuprolieren, dass sie zur richtigen Zeit passieren. Das haben halt Leute schon gelöst. In der Cloud zum Beispiel macht ja, also alle großen Hyperscaler basieren ja auf Flatcar als Standard-Image. Ja. Da hast du halt auch das Problem gelöst. Da gibt es auch einen Operator für, der bootet auch die Nodes nur nach und nach durch. Und solche Geschichten. Also wenn du das halt alles selber skriptest oder mit einem ähm, Kubernetes-Reboot-Operator wiederum die Reboots durchführst, dann hast du wieder das Gleiche, was eben auch erwähnt wurde. Du hast sehr viele Tools, die wieder Plug-and-Play sind und die auch alle miteinander interagieren müssen. Und wenn ich dann mir überlege, dann habe ich jetzt ein Tool, was die Reboots durchführt da schaue ich mal nicht in die Logs rein und stelle fest, da sind ganz viele Errors drin und eigentlich funktioniert das gar nicht richtig, dann machen meine Notes vielleicht gar keine Reboots mehr. Das heißt, dann muss ich dafür auch wieder Monitoring haben und alles mögliche. Also es ist, glaube ich, es ist halt die Frage wieder, ob man gerne ein Tool haben möchte, was sehr viele Probleme löst oder ob ich
1: halt für einzelne Probleme einzelne Tools haben möchte. Mhm. ja. Also, wenn ich im Rancher-Bereich sowieso unterwegs bin, dann steht das auch gar nicht zur Debatte, finde ich. Also, das ist dann halt so, ne?
0: freue mich auch, wie weit wir da, ähm, also wir sind natürlich immer irgendwie in verschiedenen Umgebungen alle unterwegs, aber ich würde gerne mal so in die freie Welt da draußen reinfragen. Ist das ein Thema, was für euch irgendwie relevant ist? Verwaltet ihr die, äh, die Betriebssysteme von euren Notes noch selbst und macht da irgendwie Dinge oder seid ihr alle schon beim EKS, GKE, AKS äh, unterwegs und das ist alles schon längst ein gelöstes Problem der Cloud-Provider? Das könnt ihr uns gerne als Feedback mal da lassen, entweder unter Podcast der sva.de oder unter focus on focusondephobs.podigy.io Also da einfach mal einen Kommentar reinschmeißen, was mich echt mal interessieren würde, ähm, ob, ob wir uns einfach die ganze Zeit äh, so anstellen ähm, und irgendwie viele On-Prem-Geschichten halt machen und da Umgebungen schaffen und uns da ein Problem nach dem nächsten abholen, äh, währenddessen alle anderen in der Welt äh, das sowieso gar nicht brauchen, weil die, die äh, bei den Cloud-Offerings dann unterwegs sind. Aber da, denen ist es ja im Endeffekt Egal, ja. Also da muss sich dann halt der Provider drum kümmern, dieses Problem zu lösen. Ja, das, das
1: stimmt,
2: ja. Das stimmt. Aber die Cloud-Provider waren eigentlich ein guter Stichpunkt, weil du hast ja auch ganz andere Probleme, wenn du Autoscaling betreibst, on-prem, dann hast du halt vielleicht das Problem, dass wenn du einen, weiß ich nicht, den CentOS nimmst und das selber hochgezogen hast und alle deine Packages installiert sind, dann braucht das Ding ja auch länger zum Booten. Und bei einem Elemental, mhm. beziehungsweise, ja, bei einem Elemental kann ich halt dafür sorgen, dass es sehr, sehr leichtgewichtig und schnell bootet. Dadurch kann ich mir vielleicht in einem worst workload szenario was on prem in meinem Rechenzentrum läuft, ein paar Sekunden für einen notstart sparen.
0: Ja, oder vielleicht sogar noch mehr. Volkmar hatte vorhin so, ein, ähm, so eine Idee, wo du sagst, hey, äh, wenn du da halt ganz viel Bare-Metal stehen hast, vielleicht fängst du auch an, einen Pool zu betreiben äh, und hast die schon fertig da und joinst die dann einfach nur deinem Cluster. Und kannst damit dann, ist ja mal so ein, so ein Blech, äh, heutzutage auch aktuelle Sachen, bis die durch einen Memory-Check durch sind und einmal die Lüfter initialisiert haben, gehen locker mal fünf, sechs Minuten ins Land, bis sie dann dabei sind, das Betriebssystem fertig gebootet zu haben. Und das äh, kann natürlich, wenn du dann sagst, du hast dann einen Pool von Blech, was dann über verschiedene Cluster genutzt werden kann und du hast das dann in, ich weiß nicht, wie lange dauert es, alle Images runterzuladen und zu starten, 20, 30 Sekunden vielleicht, ja. bis das Ding ein Kubernetes äh, Worker ist und dann auch tatsächlich Workload annehmen kann. Auch sowas kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja,
2: wobei wir bei Flexibilität sind, beziehungsweise du kannst ja noch mehr Spanne nehmen, die Images preloaded
0: auf den Betriebssystem hast. Ja, da ist dann immer die Sache, weißt du schon, was was deployed wird. Ne? Also wenn du sehr nah an der Applikation bist, ich bei dir, dann kannst du das natürlich auch schon machen.
2: Achso, achso, okay. Ich dachte gerade eher an die Images für ein ETCD oder solche Geschichten.
0: Ah, okay. Ja, ja, ja. Ja, gut. Das stimmt, wobei also das ist, glaube ich, ja, vernachlässigbar. Also lass das ein, zwei Gigabyte sein oder sowas. Aber wohl, ne? also klar, du kannst das immer weiter halb verschlanken und immer mehr halt zusammenbringen. Das ist das ist schon irgendwie cooler, als sich dann zu überlegen, dass man da so ein äh, was ich so ein Formen-Stack oder sowas hat, ähm, wo dann meine Metal, meine -Metal betankung drauskommt. Das ist schon in der Tat eine schöne Geschichte. Ja, ähm, was mache ich denn, um da mal reinzukommen? Also ich bin ja immer so ein, so ein Spielkind. Ich muss zugeben, ich habe mir das Elemental jetzt äh, nur über die äh, Docs angeguckt. So richtig gespielt äh, habe ich damit noch nicht. Ähm, könnte mir vorstellen, dass unter unseren Zuhörenden auch Menschen dabei sind, die mal das Ganze ausprobieren wollen. Ähm, wie kriege ich da? Wie komme ich daran? Was muss ich da tun?
1: Du gehst auf die Docs, <lacht> da bist du schon <lacht> tatsächlich. Also das ist, also ist es ist sehr, sehr, ja, also relativ klar. Es gibt ja so, so, ich sag mal One-Click-Installationen, wo du, wo du dann halt diese Quickstarter, wo du dir dann halt relativ schnell diesen Operator dann halt auf deinen Rancher ziehst ähm, und dementsprechend da halt schon äh, dann Dinge hast, ne? Also die Ressourcen schon nutzen kannst und dir dann halt auch dein eigenes, dein erstes Image basteln kannst. Das geht recht schnell und die Docs sind jetzt auch nicht so übergroß. Ich finde, die Rancher-Docs sind immer sehr geordnet, also dass man halt da auch einen guten Einstieg schafft, finde ich. Also die fangen sind ja punktuell, man kann gut suchen, aber man kann auch gut sich dann langkangeln. Ähm, genau, das findest du da halt unter elemental.docs.rancher.com Pack mal, äh, liegt schon in den Show Notes. Ähm, genau, da kannst du losgehen. Brauchst du einen Rancher? Brauchst du einen Rancher? Brauchst du einen Rancher? Doch, du brauchst einen Rancher. Ranger Management Server und dann kannst du den mit den Fähigkeiten ausstatten.
0: Gut. Tja, knackige Sache. Also Betriebssystem, ja, in einfach. Ja. Ja, und dann sind wir auch schon beim Tooltip dieser Woche. Da hat uns der Michael was mitgebracht.
1: Ja, eigentlich äh, völlig unvorbereitet. Wer vorbereitet? unvorbereitet? <lacht> Völlig unvorbereitet hm. hast du was mitgebracht, tatsächlich. Also aus dem Nichts kam er. <lacht> ja, ja, also.
2: Ja, tatsächlich, weil ich es letztens wieder gebraucht habe, Cubetail. Also, dass du eine CLI-Tool hast, um Cubetail auf dein Deployment zu machen, um die Logs von allen drei Pods zum Beispiel von deinem Deployment zu sehen oder von mehr halt. Mhm. Was relativ praktisch ist, wenn du, weiß ich nicht, einen csi Plug-In debuggen musst und wieder drei Controller über drei verschiedene Nodes hast, machst du halt ein Cubetail auf dein Deployment oder auf dein Dimenset und siehst dann Color gehighlightet welcher Log von welchem Pod kam und siehst dann halt auf Anhieb, ob in allen drei Pods überhaupt fehlexistent existent sind. Statt jedes Mal einzugeben, ich möchte jetzt den Port haben, einmal den Port und einmal den Port, kannst du halt einfach sagen, geh aufs Steamset und zeig mir alle Logs an. Das ist eigentlich ganz
1: praktisch zum Debuggen. Ja. Auf jeden Fall. Also gerade, es ist ja in jedem Fall so. Grundsätzlich wirst du ja mindestens irgendein Deployment oder ein Demon Set oder state -for set irgendwo rumliegen haben und das, das dann halt anständig zu debuggen. Also muss ja. Sehr gut. Cool. Kann ich noch nicht. Ich wollte ja überrascht
0: tun. Wow. <lacht> <lacht> nee, also ich kenne es tatsächlich auch nicht. Ich muss zugeben, ich bin dann eher auf dem... Ja, mit dem K9S bin ich da viel am werkeln. Aber... Ich sag mal so, ich habe mich auch noch nicht tief genug damit beschäftigt, rauszufinden, wie ich denn von drei äh, Pots D-Logs, ob das überhaupt aggregiert zusammen ausgegeben werden kann. Ja.
1: Wenn sich jemand hier der Zuhörer mit Kanon S gut auskennt, dann kann er, kann er da gerne sich dahingehend melden bei uns.
0: Ja, auch, mal, auch mal einen Tipp eingeben. Das könnt ihr sowieso mal machen. Wenn ihr genau. sagt, ihr habt hier nochmal einen Tool-Tipp, äh, mhm. dann einfach in die Kommentare schmeißen oder uns äh, per E-Mail irgendwie zuschicken oder auf den sozialen Medien eurer Wahl. Das ist ja äh, das Einfachste. Ja, Jungs. Dann haben wir das Thema für heute abgehakt, würde ich sagen. Hat mich gefreut, mich mit euch heute damit zu nochmal auszutauschen. Ich bin trotzdem noch ein bisschen ein bisschen traurig, dass das nicht schon seit fünf Jahren da ist. Sonst hätte ich mir glaube ich <lacht> viel gespart und graue Haare oh, ja. gar keine Haare ja aber vielleicht vielleicht war das auch nötig ja ohne diese diese ganzen Challenges wären wir heute nicht da wo wir sind und wenn immer alles gleich einfach und out of the box da wäre dann würde es man würde man es nicht wertschätzen dass da neue Dinge kommen also ja jedes Hoch braucht okay. Tief ja. so war das doch <lacht>
1: Ja, ja, ich kann auch immer alles schön reden. <lacht> genau. Nee, passt. Dann können wir jetzt lange in die Sonne gehen, oder? Schönes Wetter draußen. So ist es.
0: Ja, dann gehabt euch wohl, macht's gut und das nächste Mal sehen wir uns dann in Amsterdam.
2: Dann sogar nicht.
0: <lacht> Stimmt. Bis dann. Ciao.
1: Genau, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.